0: Вітаємо, друзі, ветері, алярмія, змова, зневіра. Але не хвилюйтеся та не поневіряйтеся, бо з вами, ваші давно знайомі та улюблені ведучі Данило та Євген. Вітаємо всіх! Сьогоднішній епізод продовжує наші попередні нариси стосовно української історії, яка ото розгортається і твориться на власних очах. Він буде постячений майбутньому, яке, яке чекає на нас у разі, якщо ми переможемо. Ну,
1: загалом те, яке ми будуємо, і для того, щоб це майбутнє будувати разом ще краще, ви можете скинути нам гроші на карту Monobank або ж на наш PayPal. Це знаходиться у описі до цього подкасту. З кращими мікрофонами нам буде краще розмовляти про майбутнє України.
0: Дякуємо всім, хто долучиться до даної ініціативи. Поговоримо за майбутнє. Ми бачили на власних очах, фактично у межах власного свідомого віку, я пам'ятаю помаранчеву революцію. Ми ще краще пам'ятаємо Майдан, Євромайдан, коли безпосередньо брали в ньому участь. І наразі наступний виток, наступна жахлива, кривава дата – це 24 лютого 2023 року. І українська нація вибудовувалася фактично на наших очах. Бо попередні епізоди ми розказували за те, що нації будуються поступово, шарами, існують певні історичні міти. Точніше, такі от символи, які об'єднують нації, і українська нація доволі молода. Е, водночас ми визнаємо те, що свято День Незалежності має правильніше б називатися День відновлення Незалежності. Але водночас я розумію, що через таку ламану долю, яку зазнали українці, е, ця тяглість вона в, бедне, в певних моментах порушена і в певних моментах треба витворювати заново і іноді навіть Адаптовувати певні речі, які раніше ми не могли там, собі пояснити. Я, наприклад, чого пам'ятаю свого часу 9 травня святкували в нашому місті, там ходили, там був, маленький був такий парад. У нас там один з дідусів моєї однокласниці приходив, розказував про війну. І це було загалом в прийняття таких наративах. Але я частково усвідомлюю, що це був спадок, який нам дістався від минулого, який не було. Проговорене, не було досліджено добре. Вчителі е, ну, це само, само собою зрозуміле явища тоді були, що от ми на боці переможців, перемога. І як такого побідеся, я навіть не пригадую. Я пам'ятаю, що з'являлися ці горгі стрічки. Це, добре пам'ятаю, був 2010 рік, коли святкували якраз Кловому Розі 9 травня. І ну, якось то дивно почало. Виглядати на ній, вже коли я потрапив до військового ліцею, там де, от уявіть, весь масштаб цього вогонь Київський військовий ліцей імені Івана Бугуна названий на честь козацького полковника. Там, де біля входу стоїть пам'ятник із Суворовим генералом, який пролив велику кількість крові, не тільки російської, українською, зокрема. Тоді, як більшість офіцерів там ну, розмовляли російською, таке було, але то, то не найгірше. Найгірше те, що начальник ліцею ходив і питався в ліцеїстів: Скажи, скільки дитаків збив Іван Кожиду, тричі герої Радянського Союзу, або скільки дитаків збив Олександр е, Покришкін, е, скільки Герої Радянського Союзу Зірок має маршал Гречко. І, тобто, така фантасмагорія держава українська сувора білий якби частина білого руху такого ікони російського імперіалізму і водночас начальник питається і перевіряє знання е, хто знає за е, радянських генералів тобто ще один режим який поневолював українців і тоді це сприймалося в роках 2010-х як така 14 історія яка переплюлася але тепер наразі коли Росія почала використовувати ту саму спільну історію, як зброю. Вона почала використовувати ті самі наративи, аби пригнічувати українців і е, виправдовувати свої подальші загарбання. Ми почали більше в цій історії розбиратися. І тому 9 травня – це вже не свято перемоги. І виявляється, що насправді ніякої перемоги і не було. І його не святкували, і почали святкувати перші 20 років по тому. В 1965 році, здається, мені почали вперше от якісь, якісь рухи робити, щоб якось виповітнювати цю пам'ять. Хоча... Все,
1: важливо, власне, сфокусуватися на тому, що це переплетіння минулого відбулося е, штучним чином. І нам треба розуміти, куди рухатися далі, як взагалі розплести це плетиво і вийти на якусь таку цілкові, цілковиту пряму. Теж задумуватися над тим, яким було наше минуле, рефлексувати, але також задумуватися зараз над майбутнім. Зараз вже чітко зрозуміло, що немає жодної спільної історії з Росією в майбутньому. Можливо, колись з демократичною Росією, але після виплати всіх репарацій, після того, як вони вивчать українську, чи будуть з нами англійською розмовляти, а не змушувати нас переходити на російську і так далі, і тому подібне. Але а це так. зараз не переносимо, власне, не переносимо нашого акценту з України, її майбутнього, власне, на російське майбутнє, бо це трохи так відволікає. Важливим Добре. моментом є все ж таки те, що ми зробимо зараз. Які, ну от, якби я для себе маю таку нотатку того, що має бути зробленим для того, щоб Україна стала більш успішною державою або ж більш, ну, більш сильною. Це утвердження української літератури, спонсорування її, введення поняття, взагалі, cancel culture в український наратив і постійне обговорення для того, щоб не було таких епізодів, як от з Андруховичем, котрий розмовляє з Шишкіним, Котрий з 95-го року живе в Швейцарії, але такий бідний біженець, бідний біженець від цього від російського режиму, при цьому при тому так насправді ні. І висловлюється тільки одна забушка щодо цього всього. А да, може хтонько пояснити,
0: що каже Забу, пані Забушка, що каже, бо вона я... сказала,
1: що це на взагалі введення в наш порядок денний, зараз Шишкіна, котрий евідентно говорить, що він хоче там захищати російську мову, російську культуру, що вони не винні в цьому всьому, і типу є трохи опозиціонером проти Путіна. Але таким опозиціонером, котрий знаходиться взагалі за цим... Намає
0: не має жодного впливу і жодного просто впливу. монетизує статус.
1: Так, так і, і що взагалі, ну, це не окей так себе поводити, і що важливим елементом є теж усвідомлення, що всі зараз розпіарили цього Шишкіна в Україні, і той саме Андрухович теж його розпіарив а немає чіткого акценту на українських письменниках, котрі, наприклад, потрапили у один з цих письменників, я забув знову його прізвище, котре Рогово-Везюм'я закатували. У нього син з, з аутизмом, з, з захворюванням зі спектру аутизму був.
0: А е, мені, здається, це, мені здається, це Володимир Вакулинов.
1: Так, 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 його закатували. І там теж про це пише Забушко. що тобто, тільки вона писала, що не було нічого відомого, якраз, мені здається, наступного дня вийшов пост, що його знайшли е, тіло. Тому... Це все жахливо, і ми тут зараз займаємося відбудовою чомусь демократичної Росії, а не демократичної України. І тому я хочу всіх попросити наших слухачок і наших слухачів. Займайтеся в першу чергу Україною. Не Росією, не Білоруссю, ні ще якоюсь іншою державою. Неважливо, де ви є. Так зараз можна теж закинути, що ой, ну, типу, ну типу, ви теж сидите всі за кордоном, і, типу, ем, теж впливу немає. Вплив є, ми йдемо, вибиваємо зброю для України, гроші для України, на відбудову висилаємо з власне гаманців, маємо теж родини в Україні і так далі і так далі і так далі Тому а, це не... Я
0: хочу додати такий момент, що коли ти кажеш, що ну, ефективність, ефективність з'являється від синергії а синергія — це активність, де б українці не знаходилися навіть колись, колись давно в далекій-далекій Португалії ну, свого часу я звітив людину, яка дуже мені допомогла і хто б міг подумати, але насправді потім виявилось, я відкрив для себе, що насправді дуже велика громада українців в Португалії, і вони там дійсно свої проєкти робили і просували свої речі, От хто б це міг знати, я цього не знав, і для мене це відкрило нову сторінку про те, що насправді українці є активними, і вони не орієнтуються на те, що от, ця країна чи це місто дуже таке круте так, я так, тут так, буду а там ну... не буду а де вони знаходилися це був курортний регіон фактично ну як український Крим це Алгарве регіон е, південь Португалії пожалуй за так. того часу як окрема країна і там українці досить досить помітно мали вплив і отак
1: ну, оце от дуже добрий приклад того що і в Німеччині теж зараз відбуваються проєкти по відбудові України вже в зародку є. Є певні речі, пов'язані з діаспорою, що діаспора вже готується до того, як відбудувати. І тут, якби, тут дуже важливий момент, щоб ми всі залишилися на тій самій ноті, на тій самій сторінці, потихеньку, відповідно до планів, контрнаступом. Йдемо до нашого майбутнього. Не чекаємо, коли його хтось для нас збудує, коли хтось до нас прийде і хтось нам скаже, от ваше майбутнє. Робимо своє і цей. Інвестуйте в маленький бізнес. Не можете інвестувати, будуємо самостійно, шукаємо гранти. Сидите за кордоном, доєднуйтеся до ініціатив, не знаєте до котрої, до котрої ініціативи, напишіть до нас, ми можемо скерувати. Доєднуйтеся до обговорень книжок, до курсів з української мови, з української літератури. Доєднуйтеся до історичних обговорень. Ходіть на підвищення курсів, розмовляйте з друзями, знайомими. Не забувайте, що політика нас оточує всюди. Впливайте на ваші органи влади, навіть зараз протягом війни. Точніше, протягом повномасштабного вторгнення, щоб мене ніхто зараз неправильно не зрозумів. Війна, що вже більше восьми років триває. Тому це все, воно збудує оце наше майбутнє. Бо ця межа, вона дуже маленька між тим, що відбувається зараз, тим, що було і тим, що буде. Тому кожну секунду, якщо ви щось робите для нашого спільного, світлого майбутнього, демократичного, без корупції, з процвітаючою економікою, сильною культурною базою, ми робимо це все сьогодні і в цю секунду. Тому це запорука нашого успіху. І головне – вірте і підтримуйте Збройні Сили України. Це зараз те, що теж допомагає нам будувати це світле майбутнє.
0: І я також додам до картини цього майбутнього. Невідомо точно, яким воно буде, але ваша діяльність наразі формує його форму. Більшість ідей, які, наприклад, зараз вже втілені, будь-то нехай е, якийсь витвір, чи твір мистецтва, чи механізм, вони народилися із ідеї. Так от, ідейство нашого майбутнього мали всі без виключення от, нації, які нами панували. Це були росіяни, це були німці. Щодо росі... росіянських ідей щодо нашого майбутнього, ми всі знаємо: це екстермінація або асиміляція. Е, в певний момент хотіли так само зробити поляки, якось ополячити. Вони там був термін такий малопольща. О, наразі він вийшов з життєю. І
1: Румунія теж. Ну, є, ну чому? Малопольська і далі існує. Просто, що це...
0: Звузився просто, розумієш. Так, так, це звузився не... тільки
1: до краківського обводу, але сам факт. Так, я тут повністю погоджуюсь.
0: І він вже не є такими агресивними. Поляки з нашого ворога, такого заклятого, згадуємо Хмельниччину, тепер стали нашими партнерами. І попри всі ці режими, які нам панували, Наразі є шанс будувати майбутнє те, яке ми бачимо, ми, українці, і вже оця от шалуха, оці всі незрозумілі міфи про контроверсії стосовно того, ну це ж теж наша історія, воно все зараз спадає просто дуже-дуже швидко. Ставмо питання, чи це на користь української нації? От, будь ласка, ставте собі таке питання. Ну, якщо ви, звісно, хочете цим займатися, розбудову нашого майбутнього, у порівнянні, у роздумах, можливо, ви зрозумієте, що саме краще. Ну, і спілкуйтеся, спілкуйтеся з українцями, обговорюйте ідеї. Це, Це дуже важливо, бо хай там як, одного дня війна скінчиться, я сподіваюся, нашою перемогою, і тоді ми маємо вже мати напрацювання стосовно наших проєктів, стосовно наших міжнародних партнерств, ті самі українці, які зараз за кордоном, вони теж за цей час налаштують нетворкінг і допомога, яка піде на Україну, це буде шанс, якого Україна була так давно позбавлена і, мабуть, це буде компенсація за весь цей час, коли Україну Нехтували історію, нехтували культуру. Наразі змінюються хвилі і тому радимо всім працювати в цьому напрямку. І ми будемо тримати вас в курсі подій української діаспори. Також всім дякуємо за увагу. Дякуємо моєму співведучому. Будь ласка, не забувайте. Так,
1: підписуємося на нас в інстаграмі, телеграмі. Перепрошую, телеграму ще немає, але це таки пів жарт. На Spotify, RSS, так, RSS Apple Podcasts, Google Podcasts, подкастері. І залишаєте п'ять зручок або пальчик догори, і До наступної зустрічі! Слава Україні!
0: Героям слава, до наступних гетерів! Па-па!